0: Ich, auf TikTok bin ich wirklich real. Aber ähm, vielleicht läuft auch nicht alles genau so ab, wie ich es zeige. Es gibt sicher auch Sachen, die schiefgelaufen sind an diesem Tag. Aber das zeige ich jetzt vielleicht nicht. Oder ich ze zeige halt gewisse Sachen einfach anders.
1: Das ist Under the Refluence. Der Interview-Podcast von Refluenced. Mit spannenden Themen von Creator und Startups wöchentlich, immer Montag auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier wieder bei «Under the Refluenced» beim Interview-Podcast von «Refluenced». Heute bin ich wieder als Moderatorin am Start, zusammen mit der lieben Melis. Danke dass du nochmal gekommen heute.
0: Danke fürs Einladen.
1: Du bist ja Content-Creator, darum haben wir dich ja angefragt, vorbeizukommen. Hättest du etwas so für dich erzählen, was du so machst für Content und auf welchen Plattformen du so unterwegs bist?
0: Nochmal, danke für mal fürs Einladen. Ich werde Melis, ich bin 23 und studiere an der UZH Use. Und wie du gesagt hast, mache ich ein bisschen so Content Creation. Unter anderem äh, auf Instagram und auf TikTok. Ich würde sagen, auf TikTok bin ich ein bisschen mehr unterwegs mhm. mit meinen Vlogs. Und also, falls irgendjemand die High Besties Videos kennt, <lacht> <lacht> it's me. you. High Besties. <lacht> Genau, dort mache ich einfach so Vlogs, aber ähm, ja, sonst auf Instagram poste ich eigentlich mehrheitlich so Outfitbilder oder wenn es irgendwelche Corporations geht gibt, ich die auch gerne schön in die setzen mhm. Und sonst nehme ich einfach meine Follower gerne ein bisschen mit durch den Tag in meine Stories.
1: Yay. Würdest du sagen, du machst ja mehrere Social-Media-Formate. Unterscheidet sich der Content von Instagram und TikTok bei dir?
0: Mega. Also ich würde sagen, dass ich auf TikTok viel freier unterwegs bin. Mhm. Also ich habe das Gefühl, auf TikTok hat man allgemein einfach ein weniger Hemmungen als auf Instagram. Instagram ist für mich so eine Plattform, wo man sich wirklich von der perfekten Seite zeigen muss. Ja. Und TikTok... Hat man da einfach einen freien Lauf. Also dort zeige ich mir auch mal wirklich ungeschminkt, dass in meinen Vlogs stehe ich am Morgen auf. Wirklich Haare, Bern, Bass irgendetwas. <lacht> <lacht> und äh, ungeschminkt zeige ich einfach mal schnell, wie ich mich Morgen mache. Und da muss ich auch wirklich auch nicht perfekt aussehen, True. würde ich jetzt auf Instagram nicht so machen.
1: Okay, und warum nicht?
0: Ich habe das Gefühl, auf Insta. Also ich bekomme halt mehrheitlich einfach nur Bilder auf Insta okay. und klar Stories mache ich auch, aber auf Insta ist mir glaube mehr so ein bisschen ästhetically pleasing unterwegs. Es mhm. muss alles so ein so passen, alles muss so sein, alles muss so schön aussehen. Kann man ja auch alles ein bisschen so einstellen in den Stories, genau. wie man das so darstellt. Und auf TikTok ist einfach, du nimmst einfach den Moment so auf, wie er ist. Also einfach es darf real. Alles Chaos genau, so real, wie er halt ist. So nimmst du ihn auch auf. Ohne Verst Also. Du verstellst dich dort einfach gar nicht. Ja.
1: Du genau. jetzt nicht, andere vielleicht schon. Würdest du ja,
0: sagen, du bist ist so. definitiv
1: ja. realer auf TikTok als als Instagram? Definitiv, ja. Also, okay. ich muss sagen, ich habe
0: auch schon Leute gesehen, die wirklich Vlogs drehen, wo ich finde, ich weiss nicht, also wenn du deinen Tag so perfekt gestaltest, also ich weiss jetzt nicht, wie man das hinkriegt, aber ähm, ich bin eh dafür, dass man wirklich so. Also, meine persönliche Meinung. Ich zeige es halt gerne so, wie ich es mache, durch den Tag. Ich, ich verstehe mich nicht, nichts ist fake Es ist so, wie es ist. Wenn mal eine Panne passiert, nehme ich das auch auf. Egal, wie es aussieht. So. Ich tue es nicht reden Und dann, ja, also ich tue jetzt nicht alles so schön anstellen, so, so sieht es mir morgen aus. <lacht> Sondern, ja, jetzt fährt sie mal den Joghurt rein und fertig. Fair. Und wenn er etwas dann geht er halt jetzt raus. <lacht> so. Dann ist es, wie es ist. Genau, also ich fühle mich einfach wöler auf TikTok. Aber ich muss sagen, seit ich im Fall auch mit TikTok angefangen habe, bin ich auch ein bisschen authentischer auf Instagram.
1: Okay, das heißt, es hat einen Impact gehabt, so in dem Sinn.
0: Genau, also ich muss sagen, früher hätte ich, glaube ich, nie Stories auf Instagram hochgeladen, ohne einen Filter. Ah, oh, crazy! Ja, Okay. also jetzt mittlerweile kann ich die Filter gar nicht mehr benutzen, weil ich einfach merke, wie sehr sich das Gesicht... Dadurch verändert. Ja. Also, Features und so, die werden richtig verzerrt und man ist einfach nicht mehr da, die Person, die man ist. Ja. Und das merkst du halt auch wirklich erst, wenn du anfängst, ohne Filter zu posten. Und ich habe das Gefühl, ja, TikTok hat mir da recht geholfen, so ein bisschen Selbstsicherheit mhm. zu bekommen. Dadurch, dass ich mich dort eher so raw, meine raw Version gezeigt habe, habe ich gefunden, weißt du was, machst du doch einfach auf Insta auch. Der, der es auf TikTok sieht, sieht es auch auf Insta. Also, ja, und, weißt du, was ich meine?
1: Ist so, in Real Life sieht man dich einfach auch so, wie du bist. Und genau. so bist du ja auch gut und perfekt und sympathisch vor allem. Und das ich haben wir ja genauso auf Social Media das Gefühl bekommen. Mhm. Ja, dann bin ich aber genau bei dem Punkt: Social Media ist so das eine mhm. und Offline ist so das andere. Aber Offline bist du ja trotzdem noch ein Content Creator. Und wir haben uns ja auch so vor dem schon kennengelernt an einem Event. Ja. Wie nimmst du so Influencer-Content-Creator-Events denn wahr? Ich muss sagen, es sind so mega
0: mixed feelings. Mhm. Also bevor ich überhaupt schon dort angehe überlege ich mir, okay, wer wird alles töten sie okay. und dann stelle ich mir schon im voraus vor, wie die wahrscheinlich drauf sein werden. Also anhand von, ihren, also von der Präsenz ja. auf Social Media überlege ich mir, sind die echt auch in echt so mhm. oder äh, würde ich da ein Problem haben mit denen in ein Gespräch zu. Und das ist so ein bisschen das erste und dann selber am Event ich weiß nicht, man hat irgendwie das Gefühl, man muss sich immer so von der besten Seite zeigen oder Achievements mhm. zeigen, also, es wird halt einfach immer darüber geredet so ja, mit wem hast du denn so Collaborations oder ja. Ja, was ist denn dein next step und ich habe das Gefühl, es wird halt weniger so über persönliches Zeug geredet. Es ja. ist mehr wirklich, also ich verstand, es geht ja ums Connect und so, es geht um Social Media, deswegen macht man wahrscheinlich auch die Events aber äh, ich habe auch schon also Erfahrungen gehabt, ich habe, okay, ich habe mir die Person jetzt ganz anders in echt vorgestellt ja, das und das sein. enttäuscht einem so ein chli. Mhm. dann denkt du so, also, okay, dann halt nicht. Und dann vielleicht wird es <lacht> nächste Mal genau gleich und weißt, Ja so, voll, I see the point. Dann habe ich halt weniger Spass. Aber so im Großen und Ganzen habe ich eigentlich nicht schlechte Erfahrungen. Es sind einfach nur so, so Einzelne, die ich von dann, okay.
1: Also, die Person ist gar nicht so wie ja. er oder sie sich geht. Ja. Benutzt du die Events also auch mehr zum connecten oder auch mehr um spüren, wie im Moment der Influencer Markt sich verändert, bewegt oder ähm, bist du einfach nur da, weil du da musst sein? Mm, ich würde jetzt nicht nennen,
0: da muss sein, sondern will ich wirklich einfach mal sehen, was genau abläuft dort. Mhm. Und ich bin auch natürlich gern dabei, ähm, ja, also wie du gesagt hast, halt einfach so die verschiedenen Content Creators einfach so zu treffen. Klar, also ich traue mich jetzt auch nicht wirklich zu jedem einfach zu gehen und zu sagen, hey, ich werde die und die. Und was machst du so? Weil ich würde mich jetzt eher als so eine Mikro-Influencerin also ist jetzt also 10.000, ist meiner Meinung nach jetzt nicht so viel.
1: Mhm.
0: Und äh, viele sehen das halt auch wirklich so. Also ich habe das Gefühl, die einen Stufe dann auch als so ein so eine Newcomer, so ein Baby so ein Baby <lacht> ähm, in der Influencerwelt so ein.
1: Die Folge wird dir präsentiert vom Videohaus. Mit Standort in Zürich, Schlieren und Bern ist das Videohaus dein Kreativpartner für die Umsetzung von Projekte. Bei uns erwartet dir professionelle Studios und technische Beratung, die deine Visionen zum Leben erwecken. Unsere Experten stehen dir mit ihrem umfangreichen technischen Know-how zur Seite, um dein nächstes Projekt zu einem echten Erfolg zu machen. Egal, ob kleine oder grosse Projekt, bei uns findest du das passende Studio. Besuche unsere Website Videohaus. Offline ist ja immer halt gleich etwas anderes als mhm. online. Aber genau, du sagst, du hast Erwartungen. Man hat halt wie nur den Instagram-Feed vor Augen. Wir haben eigentlich auch so die Erfahrung gemacht, man hat so einen Instagram-Feed vor Augen und hat das Gefühl, die Person ist so. Mhm. Ähm, hast du denn irgendwie die Leute auch auf das angesprochen, mal mit denen, die ins Gespräch kommen, beim Connecten, sei es im Gespräch mit anderen Influencern?
0: Nein, also ich, also ich jetzt gross nicht. Ich habe es einfach so angenommen, wie es ist. Also, ja, wenn jetzt die Person in echt ein bisschen anders war, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht hat die Person sich einfach wirklich von der besten Seite gezeigt. Oder vielleicht hat die Person gerade in dem Moment nicht den beste Tag gehabt. Oder vielleicht hat die Person einfach keinen Bock mit mir zu reden. Ich kann auch sein. Muss <lacht> ja. ja nicht sein, dass man äh, unbedingt muss connecte. Aber ähm, ich, ich habe es schon oft auch gehabt, dass, mich, also dass mir Leute gesagt haben, dass sie das Gefühl haben, ich habe mein Leben so voll komplett im Griff, weil es so aussieht. <lacht> Die auf, Scheinwelt. Genau, so auf Insta oder auf TikTok. So, du hast deinen Tag so strukturiert, du machst so viele Sachen, du bist so produktiv und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass du dein Leben vielleicht nicht im Griff haben könntest. Und dann denke ich mir so, das, was man auf Instagram oder allgemein auf Social Media zeigt, das, ist, das widerspiegelt nicht das wahre Leben der Person. Mm. Manchmal habe ich auch das Gefühl, man inszeniert auf Social Media das Leben, das man vielleicht gerne führen würde. Mm -hmm. Und man ist eigentlich so wie ein Movie, so okay. ein Film. Also klar ist nicht alles fake. Also Ich habe ja gesagt, ich, auf TikTok bin ich wirklich real, Aber, ähm, vielleicht läuft auch nicht alles genau so ab, wie ich es zeige. Es gibt sicher auch Sachen, wo schiefgelaufen sind an dem Tag, aber mhm. das zeige ich jetzt vielleicht nicht oder ich ze zeige halt gewisse Sachen einfach anders.
1: Ja, man hat irgendwie so vieles zu tun versucht, das so schön strukturiert, wie beim Aufsatz vielleicht wieder zu geben. Genau. Aber Real Life ist immer so ein, bisschen ein anderes Ding. Ja. Um nochmal zurück zu Real Life und eben Events, gibt es ein Event, wo der spezifisch geblieben ist aufgrund von der Erfahrung mit Eben den Leuten, die da waren, nicht mal spezifisch auf die Brands, sondern mehr mit wo du vielleicht wo mega enttäuscht warst oder mega hyped warst auf ein Event? Ich bin eigentlich
0: bei allen Events, in denen ich eingeladen wurde, bin eigentlich mega hyped gewesen, weil Es ist halt einfach wirklich so die Neugier. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Mhm. Du weißt eben nicht, wie die Leute sein werden. Du weißt nicht, wer als Töte sein wird. Es ist einfach so wirklich neu. Und es nimmt einem einfach wunder, so, Wie wird jetzt der Tag enden? wird ich dort vielleicht neue ähm, Freundschaften können auch knüpfen, wer ja. weiß? Oder irgendwie, keine Ahnung, Infos, die man so vielleicht auf den Weg mitnehmen kann, so Tipps und Tricks. Ja, also eigentlich habe ich mich immer gefreut und also groß enttäuscht bin ich nie. Gewesen. Hat immer Spaß gemacht, also ich bin immer mit einem Lächeln heimgange von dem <lacht>
1: Das ist das Wichtigste. Genau, ja. Aber so mal ganz eine spicy Frage: Hast du wirklich das Gefühl, dass echte Freundschaften auf so Events entstehen?
0: Tricky question. Mm -hmm. Ich glaube nicht. Also, es kommt darauf an, vielleicht, also, wenn man vielleicht schon vorher auch ein ab und zu aneinander kommentiert hat oder, ich weiß nicht, vielleicht so in den DMs ab und zu mal etwas geschrieben hat, auf die Storys mm -hmm. irgendetwas geschrieben hat ähm, und dann sich dort gesehen da dann ist, dann,
1: so ein man ein
0: mehr so. Into Topics, aber äh, sonst so out of scratch? Ich glaube nicht. Also so einfach so.
1: Hast du das Gefühl, es ist vielleicht auch ein Konkurrenz aussparen?
0: Mhm. Das kann schon sein. Mhm. Also so die Blick, die sieht man dann einmal schon. So yeah. so. Ein so. <lacht> Und dann
1: who's macht man das Gleiche. So. <lacht> okay. So, who's there? what's she yeah. doing?
0: So, aha, was hat sie ja. Cool, von wo ist das? Mhm. <lacht> ja, also, ich glaube es schon. Aber ich finde es halt, schon kühler wenn man eher ähm, darauf aus wäre, so ein Freundschaften zu schliessen. Das wäre Voll. einfach viel einfacher. Wieso, wieso im Konkurrent sein, wenn man äh, sich auch Tipps könnte ineinander geben Ich meine, Voll. wer weiß jemand, der viel Followers hat, könnte vielleicht auch etwas von jemandem lernen, der weniger Followers hat. Mhm. Know-how hat nichts mit den Zahlen zu tun, Nein, finde ich Nein, absolut jetzt. nicht.
1: Bin ja auch der ja. Meinung. Ich habe ich meine, auch oft genau, die Erfahrung gemacht, ja. so die großen Influencer sammeln sich gerne an so Events in Gruppen und die Kleinen sind dann so ein bisschen lost. Genau, ja. Hast du das auch dementsprechend ja, ja. so empfunden?
0: Ja, also ich, ich habe gewisse kennt und deswegen habe ich auch mit denen ins Gespräch kommen. Aber du merkst schon halt schon schnell, wenn so die einen Vielleicht ich, ich ausschließe oder Das so. mhm. ist auch nicht schlimm. Ich meine, komm, die haben ihren eigenen Kreis. Und so und dann ist es cool. vielleicht etwas weird, wenn wir so dazutreten. Ich sage dann nichts groß dazu. Läuft dann vielleicht einfach weiter oder ähm, ja, mache so ein bisschen mein Ding mit meinen Leuten.
1: Bei so Events musst du ja auch vielfach. Du bist ja nicht nur da, um zu connecten und zum Spass zu haben. Mhm. Du bist ja eigentlich im Prinzip da, um zu arbeiten. Ja. Um äh, ja, Content zu machen. Was ist denn so der größte Knackpunkt oder Pain, wenn du so einer Veranstaltung bist und du weißt jetzt du musst da Content machen und du hast wie das zur Verfügung. Man weiß
0: wie im ersten Moment nicht genau von was man jetzt genau Content machen sollte. also man ist jetzt mal zerstört so vom Feld und dann schaut man so um und sagt okay, was ist wo, was läuft wo? Und dann fragst du dich, okay, wie sollte ich das jetzt in Szene setzen? Wie sollte ich das posten? Ist das relevant? Ist das vielleicht wichtiger? Oder, äh, ja, an gewissen Events habe ich auch nicht gewusst, darf ich das jetzt so schon posten? Ja. Dann muss man so wie die Person suchen, die es veranstaltet hat, so, darf ich das posten? <lacht> <lacht> darf ich da drauf sitzen? Darf ich da ein Bild machen? Und, äh, ja, dann halt auch, ja, wenn halt wenn die Leute dann im Weg sind, kannst du nicht dann sagen so, ich ein
1: bisschen auf Zeit ganz, ganz kurz. kurz, ganz
0: kurz. Oder wenn ich zum Beispiel einen Vlog mache, ich mache meistens Vlogs von sättigten Tagen, ist es immer so ein schwierig. Okay, kann ich jetzt oder kann ich nicht? Oder also jetzt, so jetzt, jetzt sind zwei Leute da mhm. oder jetzt sind die Leute dort den Content dann machen. Jetzt kann ich nicht dort hin, jetzt muss ich hier an. Ja, es ist so schlimm. Hast du das Gefühl auch, dass der penklich Kommunikation ist in dem ja. Fall? Ja, weil man sich halt nicht so sich traut, zu den ja. Leuten zu gehen und zu sagen, ich weiss, du bist vielleicht schon seit 15, 20 Minuten da versuchst versuchst, ein Bild zu machen. Ich verstehe es, du siehst wirklich perfekt aus. Aber <lacht> darfst du darfst doch ganz kurzes Video machen. Ich sehe
1: the point, ja. Ja. Es ist, ja. Es ist halt anders, Online-Content-Creator und Offline-Content-Creator zu Genau, ja. Sehst du da auch die Challenge,
0: den Switch zu machen? ja offline würde ich sagen bin ich wirklich offener okay. ich weiß genau so okay jetzt mache ich von dem und dem und dem und so und so und wenn ich halt ja eben vielleicht so einem Event oder so bin oder wirklich auch Collaborations habe mhm. oder und für die Content muss kre kreieren du weißt einfach nicht ist das das was sie wollen. ja ist also weißt du, was ich meine so, wenn ich für mich selber Content mache sage ich okay Perfekt, gut. Du hast deine
1: Vorstellung. Genau, zerstörst. so wird es
0: sein, das, was ich mache und fertig.
1: Ja, nochmal so schnell: aber Du sagst, du machst Vlogs. Mhm. Ähm, du zeigst ja da dein Content Creator Life. Inwiefern ziehst du eine Grenze zu deinem Privatleben?
0: Also, so Privatszeug, die vielleicht in meinem Leben gerade, also an dem Tag gerade passiert, nehme ich schon nicht in. Oder ich erzähle zum Beispiel auch nicht. Ich sehe oft auf TikTok, wie Leute so Storytimes machen und so. Mhm habe ich jetzt bis jetzt noch nie gemacht, weil irgendwo finde ich gewisse Sachen sollen da einfach privat bleiben, weil ich meine, wenn irgendwo keine Privatsphäre hast, ist cool. dann so
1: also du ziehst du auch schon deine Grenzen, ja, ja, aber ja. es ist keine Linie, es ist genau also ich zeige mich von
0: meiner echten Seite, aber nicht, nicht wirklich alles, alles was an dem Tag passiert. Ich würde sagen mehrheitlich auch also meine Familie mhm. ähm, ich poste eigentlich also meine Schwester zum Beispiel poste ich auch eigentlich nie. Ähm, okay, doch auf TikTok ab und so. Aber <lacht> sonst so andere, so wirklich privat, also zum Beispiel, wenn ich Beziehungen habe, palte ähm, ich lieber auch fern von Social Media. Weil, ja. eben wie gesagt, so alles muss man jetzt auch nicht sehen. Ich ja, ich es lieber für mich. Also ja, es ist so, ein so. Abwägen bei Genau, dir. weil man weiß halt nie. Wie lange das habt.
1: Mhm.
0: Und dann finde ich es dann immer so schwierig, äh, wenn es mal drauf ist, muss du es dann auch noch löschen, wenn es over ist. Und ja, fast. So ist ein Sachen sind so, mh, nein, lieber einfach gar nicht zeigen und einfach nur mich.
1: <lacht> Sie haben ja vielleicht auch Interesse zu wissen, ob du in einer Beziehung bist oder nicht. Je nachdem,
0: <lacht> wie dir so erfolgt. <lacht> ja, ja, das verstehe ich, das sehe ich schon. Aber ähm, ich weiß nicht, ich fühle mich dort einfach nicht so wohl, wenn ich so gewisse Leute hier auch mit reinnehmen.
1: Fair. Du, eben, jeder hat seine Grenzen, du bist nicht da.
0: Also was ich sagen würde, ähm, wenn man mit so Content-Creation anfangen will, ähm, dann sollte man wirklich geplant an diese Sachen angehen. Zum Beispiel, mhm. ich bin recht noch eine messy Person. Das heisst, bei mir kommt vieles noch recht knapp. Okay. Weil ich eben noch so viel anderes in meinem Leben zu tun habe, außerhalb von Social Media. Das ist nicht so mein so, Haupt. ich nenne es Beruf. Das ist eher so ein, bisschen ein Hobby für mich. Aber äh, wenn du dann so Brand Deals hast, dann wird es schon recht ernst. Also, vor allem, wenn es auch Paid Collaborations ja. sind, haben die Erwartungen von dir. Und wenn du diese Erwartungen nicht triffst, dann. Ja, und für das brauchst du halt wirklich auch Zeit. Also du kannst, wirklich, kannst dir nicht erlauben, so messy zu sein. Du musst da wirklich geplant vorgehen. Du musst wissen, okay, ich, dann und dann mache ich mein privates Zeug. So, do, ja. so viel eine Zeit einplanen für Social Media aber dann auch wirklich die Zeit voll dafür ausnutzen. Oh ja. Und nicht einfach so «ja, jetzt mache ich mal schnell ein lali -Video, irgendetwas» und es kommt schon gut. Ich meine, schlussendlich bekommst du Geld dafür. Ja, und, es ist Arbeit äh, Aber auch, nicht, auch wenn du nicht Geld bekommst, trotzdem. Also, es ist immerhin eine Calibration, die du dazu gesagt hast. Und da muss man einfach wirklich sein Bestes geben und sich da ins Zeug reinlegen. Da würde ich wirklich den Leuten raten, die sonst noch einmal so messy sind. <lacht> Sp spätestens dann so ein Sachen in den Griff kriegen. Mit Disziplin. der Planung und so. Disziplin ja. ist wirklich ähm, sehr wichtig. Da muss ich mich selber auch ein bisschen an die
1: Ohren nehmen. <lacht> ich mich auch übrigens, ich bin auch gerne so ein, auf den letzten Drücker, doch oh, mal ja. reinquetschen und an. Ja.
0: Also, ja. Das ist gar ich. nicht gut.
1: <lacht> ja, vielleicht müssen wir uns da mal zusammen tun.
0: Ja, wäre schön. Ja. Können wir gerne machen. Wäre nice.
1: Vielleicht auch etwas zusammen nochmal mit Replant. Ja, ich schaue mal mal auf der App Vielleicht ist irgendetwas dabei für dich, wo du denkst, yes! Und ich es kann... liegt zeitlich drin. <lacht> ja. <lacht> ja. ja!
0: Ich mache jetzt noch etwas mehr. Ich habe eh nicht genug. <lacht> <lacht> noch einen drauf drücken. Nein. <lacht> Nein, ihr habt schon recht äh, interessantes Zeug. Ich habe da auch schon oft reingeschaut. Also ich kenne euch auch schon von letztem Jahr, von diesen Contests. Genau. Und ich habe die wirklich mega cool. gefunden Die Videos waren wirklich der Hammer. Gewesen. Und äh, ich könnte mir da definitiv was vorstellen.
1: Den Link zur Refluenced App haben wir auch in der Folgebeschreibung. Also falls irgendjemand sich auch Lust hat, die und Madrid zu stöbern, könnt ihr das liebend gerne machen. Und ich glaube, damit möchte ich mich so als Schlusswort verabschieden von dir. Ich danke dir nochmal herzlich, wenn mal bist. und du du hast auch so ein bisschen eben von dem Offline-Content Creator sicht geredet Events, wo vielleicht auch nicht für jeden sichtbar ist. Ja. Und ich hoffe, wir können mal etwas zusammen. Creator, Wer I'm looking
0: forward to that. <lacht> I like, I love. Danke für den Mal nochmal, dass ich hier
1: bin. Gerne. Das war echt cool. Gewesen. Yay! So, das war es mit dem heutigen Podcast. Nächstes Mal geht es weiter mit Silvan und er hat zum Thema Fitness und Gym jemanden als Gast und zwar Simona Coppola. Und sie erzählt euch dann ein bisschen über Gym und Frauenpower in der Schweiz. Und bis dahin, stay under the reeflands.